0: Wer kriegt in Deutschland wie schnell Hilfe? Mhm. Und da habe ich erstmal überhaupt keine bekommen und bin einfach in die erstbeste Klinik gegangen, die mich genommen hat. Das war diese Klinik. Die hat mit jedem Menschen so gesprochen, als ist man drei Jahre alt und hat mindestens fünf geistige Behinderungen. So, und das macht mich ja wahnsinnig. In der Gruppe sind halt Menschen jeglichen. Geschlecht sowieso, aber Bildungsstand, äh, Biografie, Störungen. Und in der Gruppe zusammenzuarbeiten, das hat mir total Spaß gemacht. Ich wälze aber gar nicht so.
1: Du, Dann weinst du laut. Nein. Ja, aber wenn man nicht schläft, ist man doch deutlich geräuschintensiver, als wenn man schläft. Also gut, deine Frau vielleicht nicht.
0: Nee, also ich, ich bin eigentlich recht friedlich. Na okay. Ich liege da und denke, dann drehe ich mich um und denke... Und dann mache ich mir wieder eine Folge 3 Fragezeichen an.
1: Butter bei die Psyche.
0: Ein Podcast von Nina Goldberg und Fabian Kläuber. Schatz, hm.
1: heute soll sich nochmal alles richtig schön um dich drehen, ne?
0: Ja, ich habe aber erstmal eine wichtige Einstiegsfrage. Oha. Wie gendert man Erdmännchen? Ich meine das ernst. irgendeine Freundin geschrieben, hallo Corinna, falls du es hörst. Das ist ein guter Test, ob Freunde wirklich zu zuhören. Stimmt. Sie offensiv grüßen. Und sagen, ich möchte zurückgegrüßt werden, ist egal. Corinna hört das eh nicht, ist aber wurscht. Äh, und es ging ums Gendern, ein Thema, das mich auch umtreibt. ist zu viel gesagt, nur man macht es halt, aber ein paar Sachen finde ich schöner als andere. Völlig egal. Und dann hat sich das Thema verändert, unter anderem darum, was wir gegenseitig denken, was wir für Tiere wären. Und mhm. habe ich gedacht, ja, Corinna wäre super Erdmännchen. habe ich gedacht,
1: ha. Also meine spontane Idee wäre Erdpersönchen.
0: Ja, das klingt dann auch so...
1: Ein Erdpersönlich, ein Erdpersönchen, ein männliches Erdpersönchen ein weibliches Erdpersönchen.
0: Wäre denn nicht konsequent und richtig, aber halt dann völlig unschön lang, äh, das Erdmännchen Weibchen und das Erdmännchen Männchen, dass man das immer sagt, das Erdmännchen Männchen, nee, das Erdmännchen Weibchen. Das klingt das schon ein bisschen Männchen?
1: nach L'Oreal langsam, oder? Ja
0: eben. Also ich, ich will, ich, ne, du kennst mich, ich will gerade die Gender-Debatte überhaupt nicht. Nein, ähm, nein, 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 nein. ohne Nein. Ähm, aber ich habe mich wirklich gefragt, wie gendert man Erdmännchen?
1: Gut, vielleicht also, wissen unsere Zuhörenden mehr oder ja. haben gute Ideen. Schickt sie an unsere bekannte E-Mail-Adresse. Eure Vorschläge für eine gelungene, ein gelungenes Gendern des Erdmännchens.
0: Weißt du, was super ist, wenn man, äh, wenn man, wenn man sagt, schreibt uns, weil ich habe auch Bock, dass da
1: Vorschläge kommen, dass man die E-Mail-Adresse auch noch sagt. Sie lautet? Ja, ich dachte, du machst das, du machst das immer. Ach so. Das ist die Arbeitsteilung hier in dieser, sind, in dieser Ehe.
0: Wir sind Gewohnheitstiere, ich verstehe. Ja. Also, auf der linken Bettseite, wo ich ruhe, wird die E-Mail-Adresse verraten. Sie lautet äh, butterbeidipsyche Danke, Fabian. Sehr gerne. <lacht> was denn? Ja, ich trinke was. Jetzt musst du schon übernehmen auf der rechten Betthälfte des Podcasts.
1: Ich bin im Moment so froh, dass ich, ich mit dir in einem Bett schlafe, weil du ja nicht schläfst. Dieses Rumgewälze kann ich mir nur erahnen. Ich würde, also deine Frau schläft ja richtig gut, wie ich weiß. Ja, ja. Der ist auch egal, wenn du eine Abrissbirne daneben ihr installierst. Ich, ich würde woanders pennen müssen.
0: Ähm, ich, ich wälze aber gar nicht so.
1: Du, dann weinst du laut. Nein. Ja, aber wenn man nicht schläft, ist man doch deutlich geräuschintensiver, als wenn man schläft. Also gut, deine Frau vielleicht nicht.
0: Nee, also ich, ich bin <lacht> eigentlich recht friedlich. okay. Ich liege da und denke. Dann drehe ich mich um und denke und dann mache ich mir wieder eine Folge drei Fragezeichen an.
1: Wie oft hast du alle schon gehört?
0: Also bis zum Ende hm? weiß ich gar nicht wenige. Es gibt manchmal so Folgen, wo ich denke, oh, ich weiß, wie es ausgeht, dann überspringe ich die. Und es gibt hm. wenig Folgen, die ich überspringen muss. Und dann in diesen Schlaflosnächten kommen leider welche dazu, wo ich denke, ach, das ist ja jetzt schade. Jetzt weiß ich ja, wie es ausgeht. Hm. Aber ich glaube, tendenziell gehen die alle gut aus. Aber ich habe tatsächlich viele noch nie bis zum Ende gehört und das finde ich
1: schön. Das finde ich auch schön.
0: Ja. Möchtest du was von mir wissen?
1: Ja, 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 ja. Und zwar einiges. Wir wollen heute über dich sprechen. In ja. Gänze. Hast du, du reibst dir reibst dir genervt im Gesicht. Nein. Ist schon wirklich eine ernstzunehmende Ehe hier. Zu so Mikroaggressionen.
0: Völlig fehlinterpretiert. Ich habe <lacht> mir vorfreudig das Gesicht gestrichen. Ja,
1: das ist eine ganz typische Vorfreude-Geste. Ne? Ja. Sich nur einmal mit, mit einer Hand die Augen reiben. Äh, ja, du bist ja ein Psycho auch, deshalb machen wir das ja. Und vor einiger Zeit warst du ja in einer Klinik, in einer Akutphase. Und darüber wollten wir heute mal in Ruhe sprechen.
0: Ja, also wir hatten das ja schon mal angekündigt, dass das Thema uns umtreibt, Kliniken. Und ähm, wir haben mich heute mit einem Negativbeispiel, das werden wir aber schon in aller Differenzierung betrachten. Mhm. Weil ich war mit meiner Klinik und im Aufenthalt, also ich bin insofern, der gehört zu meiner Geschichte, und hat natürlich auch wieder Sachen angeschubst, aber jetzt, was da war... Da war vieles nicht gut mhm. und ich glaube, es gibt ganz viele nicht gute Kliniken und Klinikerfahrungen und ganz viele gute. Mhm. Ähm, aber ich bin jetzt mal ein Negativbeispiel.
1: Okay. Wann war denn dies?
0: 2015.
1: Ich habe Herbst abgespeichert, ist das richtig? Ja, ja. das stimmt. Ja. Funny Story vorab, ich habe dich ja da hochgefahren. Und ähm, diese Klinik lag auf einem Berg und ich erinnere mich, dass du wirklich mal eine humorlose, einen humorlosen Morgen hattest, was ich von dir kaum kenne. Weil auch wenn es dir schlecht geht, bist du sehr galgenhumorig und an dem Morgen ging so gar nichts und ich habe dich da hochgebracht. Und der USB-Stick meines Autos spielte ein Lied von Reinhard Grebe. Das geht so. In Bielefeld, Bielefeld, hoch auf einem Berg über der Stadt, liegt eine Nervenklinik. Sie heißt Gilead und der Refrain ist Rübe, 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 ich hab's an der Rübe. Und ähm, das habe ich ganz langsam ausgefadet, als wir da hochgefahren sind, weil es zufällig abgespielt wurde, weil ich dachte, das findest jetzt selbst du nicht lustig.
0: Ich habe keine Erinnerung daran. ich jetzt ich hab's ja, einfach nicht du? mitgeschnitten.
1: Ja. Also. Was krass ist, weil eigentlich fällt dir sowas auch auf.
0: Ja, wobei, da sind wir wieder beim Schlafthema, das war ein ganz spezieller Morgen und so, ich war gestresst und gute Freunde äh, von uns hier, der äh, Albi äh, und seine Frau, beide waren schon mal hier im Podcast jeweils, ich sag jetzt aber nicht, mir wer mit, ist auch egal, ähm, die sind mit mir zugefahren, also die haben mich nicht extra, ich habe damals noch in Norddeutschland gewohnt äh, und die Klinik war in NRW. Die haben mich jetzt nicht extra abgeholt, aber die waren eh im Norden, dann habe ich mir den gleichen Zug rausgesucht, weil ich so durch war und dann war ich am nächsten Morgen dann erst recht durch, aber dass ich Lieder im Radio nicht mitschneide um 6.30 Uhr morgens, das glaube ich ist täglich so. Also ich bin ja kein Morgenmensch.
1: Ja, das ja. stimmt, ja gut. Aber vielleicht hätte ich dich in jeder anderen Lebenslage darauf hingewiesen. Und da habe ich einfach gedacht, ich fade das besser ja. mal aus. ist vielleicht jetzt wirklich genau. nicht mehr lustig.
0: Also, um es mal, genau, 2015 ähm, hat ich, man kann das natürlich in Folge 1 und 2 nochmal nachhören, eine äh, kleine Krise. Äh, Panik, später hat sich das als Depression herausgestellt und ich wollte ganz dringend Hilfe. Und da sind wir schon beim ersten Ding. Äh, wer kriegt in Deutschland wie schnell Hilfe? Mhm. Und da habe ich erstmal überhaupt keine bekommen und bin einfach in die erstbeste Klinik gegangen, die mich genommen hat. Das war diese Klinik. Hätte man später auch drauf kommen können, vielleicht nicht die beste, wenn da so schnell ein Platz frei ist. Mhm. Aber bin ich halt sofort hin. Ja, Hauptsache raus. Genau. Ja. Und auch nicht groß mich informiert, sondern einfach gesagt, so ich brauche jetzt irgendwie einen Ort, wo jemand äh, mich zusammenfliegt. Mhm. Ja, so. Ähm,
1: ähm, als du da eingewiesen, nee, du hast dich ja selber eingewiesen, als du dann da warst, haben wir auch trotzdem viel telefoniert, ich habe dich oft besucht und so und mein, meine ersten Neugierfragen zielten damals darauf ab, wie läuft das denn eigentlich in so einer Klinik, weil selbst wenn dir Leute erzählen, ich war in der Klinik, hat man ja selten Gelegenheit so dezidiert nachzufragen, wie ist der Tagesablauf, ist die Atmosphäre wie im Krankenhaus, kriegt man eine Art Stundenplan, vielleicht kannst du uns da mal einen kleinen Einblick gewähren.
0: Ja, also ich habe ja nur diese eine Erfahrung. Ich glaube, was überall so ist, du hast schon deinen stundenplan, klare Abläufe. Es geht ja auch um Struktur. Mhm. Zum Thema fühlt sich sagen wie ein Krankenhaus. Das ist schon mein nächster Kritikpunkt an meiner Erfahrung. Ja, das war so ein ganz hässlicher Bau. Ganz unfreundliche Farben. Es sah aus wie ein Krankenhaus. Und es waren auch mehr Bettzimmer wie im Krankenhaus. So. Also kein Ort, um zur Ruhe zu kommen und der irgendwie einlädt. Mhm. Und... Das weiß ich von Erfahrungen von anderen Menschen. Das geht auch anders, ne? Dass du irgendwie schöner da wohnst und auch wirklich zur Erholung kommst, eben mehr wie eine Kur.
1: Hotelliger.
0: Ja, ja, gar nicht. Also es, also es geht gar nicht um Service und Luxus, aber es geht um äh, Ruhe und Atmosphäre sein und Atmosphäre. Ja. Weil du arbeitest ja da auch und dir es ja nicht gut und das ist dann halt so mit so einer Krankenhausatmosphäre auch Krankenhausessen. Das habe ich auch nicht verstanden, da waren, also ich war jetzt nicht in einer Klinik mit nur Menschen mit, meinen, äh, mit meinem Krankheitsbild, sondern mhm. das war ein bunter Blumenstrauß der äh, psychischen Störungen und da waren auch sehr viele Leute mit einer Essstörung und äh, die mussten auch dieses ganz schlechte krankenhaus essen, essen dass man so oh. auf Tabletts dann ist, wo ich denke so, boah, wie willst du denn Leuten wieder einen Umgang mit Essen beibringen? So. Mit diesem Fraß. Ja, das, also eindeutig Krankenhaus. Das muss aber nicht immer so sein. Ansonsten Tagesablauf, klar. Das fand ich auch sehr gut. Also, äh,
1: man, es gibt quasi auch eine Zeit, zu der man wach sein muss. Ja, ja, klar.
0: Eine Art freundlicher
1: ja. Morgenappell.
0: Ja, es gibt ja. einfach Frühstück und aus Anwesenheitspflicht.
1: Und ich vermute, dass das auch zu so einer unchristlichen Krankenhauszeit ist, also was weiß ich, ja. 6.30 Uhr bis 7.30 Uhr jede ein Graubrot.
0: Mm, ja, ich weiß nicht mehr ganz genau, ja, wie, aber in dieser Klinik, ich weiß nicht, ob das anderen vielleicht so ein Zeitfenster hat, bei uns wirklich gemeinsam Beginn und auch Ende, wegen der ähm, Patienten, Patientinnen mit Essstörungen. Mhm. Für die war das ganz klar und die mussten dann nachher noch länger bleiben, damit auch klar ist, dass bleibt drin,
1: ah damit die nicht dann ja fand gehen. ich
0: aber auch mal so einen komischen Vorgang irgendwie alle essen irgendwie dieses wirklich nicht leckere Essen hm. für dieses halt wirklich anstrengend und dann müssen die halt noch bleiben werden so ein bisschen beaufsichtigt also ja
1: also von der Sache her leuchtet mir das ein damit das drin bleibt und sichergestellt ist obwohl da müssten wir vielleicht mal erfahrene Bulimiker*innen fragen wie lange man das wieder loswerden kann so, wenn man es so hört, klingt es so ein bisschen paternalistisch für mich, dieses so ein bisschen wie Nachsitzen.
0: Ja, also ich bin jetzt kein Experte, ich fand den Umgang mit generell Essen für essgestörte Patienten und Patientinnen fragwürdig. Lieblos. So, Aber ja. ich so. Hm. geht sicher besser, war so immer mein Gedanke dabei.
1: Ja. Aber ja. es geht ja um dich. Ja. Was fandst du da gut und was fandst du richtig scheiße? Ich wäre als erstes interessierter an gut.
0: Ja, also was ich nicht gut fand, aber was mir gut tat und deswegen finde ich es jetzt gut, war, ähm, dass die dich erstmal komplett so runterfahren. Ich kam da an völlig durch und wollte halt direkt, äh, macht mich heil, macht mich heil, macht mich heil und Du nimmst erstmal an nichts teil, außer den Entspannungsübungen, die mhm. Mahlzeiten. Die fahren dich erstmal und sagen, jetzt kommen wir du mal an. Da war halt viel Wald in der Nähe und ich bin halt, weil ich dieses Krankenhaus nicht ausgehalten habe, immer wenn ich raus konnte, bin ich ewig durch den Wald gelaufen und habe gedacht, warum macht denn keiner was mit mir? Ich bin doch hier, um äh, ganz ich bin zu bereit, werden. Ich bin bereit. Genau. <lacht> Aber das war richtig und dann wird das langsam aufgebaut. Das fand ich gut. Ich fand gut... Wie Thomas unser Experte mal gesagt hat, ja, es sind ja immer mit, es hat ja auch immer mit menschlichen Komponenten zu tun der Beziehung zwischen Arzt Ärztin Patient Patientin und ich hatte eine ganz tolle Verhaltenstherapeutin. Wir haben einen super Draht gehabt. Ich war da aber nicht lange, weil die war sehr, die war dafür da, dass Leute mit Panik, die ich ja auch in dem Moment hatte, mit denen zu trainieren. Wie geht man wieder in Busse auf dem Weihnachtsmarkt nee, da war nicht Weihnachten ist ja egal oder ins Kaufhaus und das war nicht meine Baustelle ich konnte das alles deswegen war das Vergnügen sehr sehr kurz mit ihr. Dann hatte ich auch einen ganz tollen Arzt, den ich einmal nur sprechen durfte und dann durfte ich da nicht hinwechseln. Das war sehr schade. Also wo ich auch eine Verbindung gespürt habe, dachte, warum können wir nicht zusammenarbeiten?
1: Also du hast darum gebeten, dass du genau. da hingehen darfst und es wurde dir versagt. Genau, du machst okay. ganz
0: viel in der Gruppe. Du hast jeden Morgen Gruppentherapie und das wird von den beiden Ärzten, die deine Gruppe betreuen. Die Gruppe sind glaube ich, 10 oder 20 Leute glaube, sagen wir mal 15. Ne? Mhm. Das liegt hier in der Mitte. Und äh, die Ärztin war für mich zuständig, über die können wir gerne noch sprechen, wenn wir mit zu den Sachen kommen, die mir nicht gefallen haben. Und ich wollte dann gern zu ihm wechseln. Und für ihn wäre es auch okay gewesen, aber das ging dann nicht. Wo ich denke, ja, gut, aber wenn wir miteinander können und sich da was tut, warum nicht? Aber er war, er war toll. Und ich mochte generell dieses in der Gruppe sein. Du wirst, du machst fast alles in der Gruppe muss ich leider wieder einen negativen Punkt sagen, zu viel im Sinne, dass ich, glaube ich, pro Woche oder so eine oder vielleicht zwei, aber ich glaube sogar nur eine Einzelstunde hatte an Therapie. Mhm. Das war mir zu wenig. Aber in der Gruppe sind halt Menschen jeglichen Geschlecht sowieso, aber Bildungsstand, äh, Biografie, Störungen. Und in der Gruppe zusammenzuarbeiten, das hat mir total Spaß gemacht. Und äh, auch mal so einen pragmatischen Satz zu kriegen, ne, wenn ich versucht habe, mich in tollen intellektuellen Worthülsen zu verlieren, dann kam er der Satz, ja, das verstehe ich nicht, jetzt sag mal klar. Und okay, alles klar, wirst du gezwungen, mal ein bisschen klarer zu sein und nicht auszuweichen. Die Gruppe war super.
1: Das war jeden Morgen?
0: Das war jeden Morgen und das ist auch immer eine gewisse Zeit. Also wenn keiner redet, dann redet keiner.
1: Ja. Ah, okay, also keine gemeinsamen Tätigkeiten, sondern Nein, so Stuhlkreis. Zwei Ärzte, jeder 15
0: Patienten, genau, und jeder erzählt, es wird manchmal versucht von den Ärzten, wird angeschoben, sie lassen es bewusst aber auch laufen. Und natürlich heult auch oft jemand, also uns geht es da ja nicht gut, <lacht> meistens und mhm. so morgens eh nicht. Und äh, es hört aber nicht früher auf, es wird dann ausgesessen. Also ich habe das auch mitbekommen, dass es wirklich die Uhr, der Uhrzeiger nicht mehr marschiert, sondern einfach stehen bleibt oder rückwärts läuft gefühlt.
1: Während niemand spricht. Ja,
0: während niemand spricht. Boah, so. Das ist hart. Ja, ist es auch an vielen Stellen. Aber da kommen auch Sachen hoch. Also äh, mein Problem war in der Gruppe ganz lange, bis ich meine Ansage bekommen habe. Von einer netten Dame Mitte 40 aus dem Westerwald, die meinte, nee, du erzählst jetzt auch mal, weil da waren halt auch Leute mit richtig krassen Geschichten und mit mhm. Traumata und krassen, krassen Schicksalsschlägen. Und ich habe mich dann mit meinem Scheiß nicht, also ich habe mich nicht so gefühlt, als gehöre ich dahin und habe auch ein Recht, dort zu sein und zu erzählen. Das war so das Problem.
1: Weil weil die was in Anführungs, großen Anführungszeichen, die ich in die Luft mache, Schlimmeres hatten. Ja, mhm. genau. Den Impuls kann ich gut verstehen, dass man dann denkt, nee, komm, also bei so einer Story mit meinen Lappalien halte ich jetzt hier mal die Klappe. Genau. So ein Gefühl. Ja. ja.
0: Also da war eine Frau, die war so lieb, aber die hat so viel mitgemacht schon im Leben. Ähm, von Kindheit an, die hatte einfach auch mal für mich aus dem Nichts, also man hat sie angesehen in dieser Gruppe einfach ein locker eine halbe Stunde, ein Weinheulkrampf und mhm weil ganz viele Bilder auf einmal hochgekommen sind. Und sowas habe ich noch nie erlebt. Das war so Urängste, Urtraurigkeit. Ne? Das war kein normales Heulen. Das müssen wir dann alle aushalten. Sie, sie will ja nicht vor den anderen heulen, wir aber auch. Also man darf schon trösten, aber okay. man hält das zusammen dann aus. Und wenn du sowas mitkriegst, dass jemand irgendwie dem wieder Kindheitserinnerungen einfallen, die sehr, also wir reden von Missbrauch, von richtigen Traumata, Traumas, Traumata, Traumate. völlig wurscht. Ja, Traumata. Irgendwie hat es sich gerade komisch angehört. Es ist ja völlig wurscht. Äh, ich glaube, ich versuche schon wieder abzuweisen. Ne? Ja, ich du lenkst Ja, es wird so eng. Das war einfach so. Und wenn so dann so ein Urwein, also wie, es war so ein Kindwein auch bei so einer älteren Frau schon.
1: Mhm.
0: Ja, da überlegst du dir dann schon, ob du Bock hast, von deinem Scheiß zu erzählen.
1: Aus Respekt im Grunde. Ja,
0: weil du denkst so, ich habe sowas alles nicht. Und Gott sei Dank nicht, ne?
1: Okay, also wir haben jetzt, man steht im Krankenhausbett auf, geht zum Frühstück, was fies ist. Die Essgestörten müssen leider länger sitzen bleiben. Dann geht's zur Gruppentherapie. Genau. Gruppentherapie ist vorbei. Was machen wir jetzt?
0: Es wird wahnsinnig viel geraucht. Ja. <lacht> Ja. ich glaube auch Menschen, die vorher nicht geraucht haben, haben da geraucht, weil das war so der Spot, wo man sich trifft und wo es so ein bisschen grün war kurz. Ne? Also wo man diesem Krankenhaus, also es war ja schon Herbst, es war jetzt nicht so, dass da Sonne geschienen hat, aber man wollte halt in diesem Haus nicht viel sein. Ähm, und dann war es ein bisschen individueller, es gibt dann Gestaltungstherapie, es gibt Bewegungstherapie, ähm, ich glaube, es gibt verschiedene Formen von Bewegungs- und Gestaltstab. Also man macht dann verschiedene Sachen wieder in der Gruppe, man hat vielleicht auch ein Einzelangebot. Nina, du, du meldest dich wieder in deinem eigenen Podcast. Ich, 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 ich nehme dich mal dran. Frau Goldberg, bitte. Ja, jetzt muss aber auch was
1: kommen. Ja, ja, ich sortiere mich gerade. Also A, melde ich mich manchmal, wenn ein Stichwort fällt, wo ich denke, das macht jetzt in zwei Minuten, ergibt das keinen Sinn mehr, das zu beantworten. Ja. Ähm, ja, nämlich Gestaltungstherapie ist dann vermutlich was anderes als Gestalttherapie. Also man muss was gestalten, so Kunstkram und so. Ja. Dann hast du es gehasst. Ja. Mhm.
0: Mit äh, mit jeder Faser meines Seins.
1: Mit Inbrunst. Mhm. Also weil das wisst, das könnt ihr nicht wissen, aber Fabian ist so richtig der Anti-Handwerker und Anti-Künstler. Ja. Ja.
0: Ich habe da schon das Kind gehasst. Ne,
1: Basteln im Kindergarten.
0: Basteln, dieser Scheiß. Und dann äh, dauernd, äh, dann wurden mir so, weil ich da halt motorisch nicht so auf der Höhe war, weil es mich nicht interessiert hat, wurden mir dann dauernd Laubsäge arbeiten und Busses <lacht> geschenkt.
1: Damit ich, du da fitter wirst. Was hatte den gegenteiligen Effekt? Du bist ja kein begeisterter Laubsägearbeiter nee. geworden
0: im Leben. Und Puzzeln habe ich auch nicht verstanden. Ich habe als Kind da eine Folge äh, auf Hörspiel gehört von Alf, wo Alf das erste Mal das wo erste Mal allein bleiben muss und er muss in, in irgendeinem Zimmer bleiben, damit die Nachbarn ihn nicht erwischen. Und Willie Tanner, der Vater der Familie, gibt ihm so ein Puzzle. Mhm. Und Alf fragt, was ist das? Das ist ein Puzzle. Ja, aber es ist kaputt. Genau, du sollst es wieder zusammensetzen. Ja, aber ich habe es doch nicht kaputt gemacht. Und genau das habe ich gedacht, endlich spricht's meiner aus. Warum soll ich denn was zusammensetzen, was ich nicht kaputt gemacht habe? Und dann sind ja später immer noch Risse drin. Also es sieht doch dann auch nicht schön aus. Gut,
1: also du hattest damit fünf Stunden Verweigerungshaltung ja. und so wie ich dich kenne, würde ich denken, die hast du auch in der Klinik weiter durchgezogen.
0: Naja, mir wurde angekündigt in einem Vorgespräch, man macht erstmal alles. Und wenn einem Sachen, wenn Sachen komplett kontraproduktiv sind für die Therapie. Dann äh, kann man auch vielleicht was sein lassen. Es gab Menschen, die bei diesen Entspannungsübungen, die ich jetzt auch nicht geil fand, aber die haben da Beklemmungen bekommen. Mhm. So. Und dann haben die in der Zeit was anderes gemacht. Das heißt, ich habe erstmal, Steinste, ich bin da hingegangen. Du hast so. gemalt? Ich habe gemalt. Und bin dann halt nach, zweimal bin ich halt hin, meine so Leute, also mir bringt das halt gar nichts. Und ich so, Nee, nee, Sie müssen aber bleiben. Sie müssen sich Ihren Emotionen dabei stellen. Sie sagt, so, ja, ich kann Ihnen die Emotionen, die ist aber klar. Ich muss die nicht suchen. Ich finde es scheiße und es nervt mich und mhm. nichts passiert. Ich so, ja, müssen Sie aushalten. Ich so, ja, gut, aber ich könnte was Produktives machen. Äh, das ist ja, also nochmal zur Gruppe zurück. Es gab auch Sachen wie, wir bauen uns eine Höhle. Mhm. Gemeinschaftlich als Team. Klingt es ein bisschen albern. Also man baut sich mit Matten und mit Stricken und so in so einem Raum so eine Höhle und geht dann nacheinander einzeln rein. Oder wenn man möchte, zu zweit. so Und das, das habe ich mitgemacht, obwohl das nicht meine Baustelle ist, weil ganz viele von meinen Mitpatientinnen und Patienten, meinen Kollegen quasi, die hatten damit ein Problem. Mhm. Und dann machst du das als Gruppe. Bei der Gestaltungstherapie sitzt ja jeder einzeln an dem Tisch. Da hat ja keiner was davon, wenn alle dabei sind. So also habe ich gefragt, ob ich schreiben kann in der Zeit. Das konnte ich halt auch nicht. Und da ist mir irgendwann der Kragen geplatzt, weil ich es einfach nicht verstanden habe. Man okay. konnte mir nicht begreiflich machen, warum ich da zu sitzen habe.
1: Ja, das finde ich aber auch nachvollziehbar, den Ärger, weil ich meine, es geht darum, finde einen Kanal für deine Emotionen und du hast ja sogar dann einen angeboten, der dir liegt.
0: Mhm.
1: Also, das ist ja wirklich absurd. Ja. Ärgerlich.
0: Ja, also das habe ich gehasst, aber das war... Und dann
1: hast du prattig gemalt ab dann, schlecht gelaunt gemalt. Ja, ja, so, hm,
0: Also gut. auch dann ein bisschen trotzig, aber ja. das ist auch schon die nächste Stufe.
1: Kleine Pimmel hingezeichnet.
0: Nein, natürlich alles mit äh, ganz viel Niveau und Anstand. Wie alles also, Nein, ich, ich, äh, ich weiß es wirklich nicht mehr, was ich dann gemalt habe. Irgendwas.
1: Mhm.
0: Aber nicht viel. Also ein paar Striche halt. Mhm. Das war aber auch so, es wurde an ein, zwei Stellen, wurde es mit einer Ärztin, die für mich zuständig war, wurde es persönlich.
1: Mhm. Das
0: finde ich, darf halt nicht sein in so einem Cleanings-Kontext Und das ist so das ganz, 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 ganz große Problem, was ich da hatte, dass die Ärzte, nicht für mich zuständig waren, auch meine Einzeltherapien, wir hatten überhaupt keinen Draht vom ersten Tag an. Und durch solche Aktionen, ich wurde, ich habe halt auch kritische Fragen gestellt und ich gebe zu, dass ich sicher auch mal pampig war dann irgendwann, äh, wurde es so persönlich. Und das mündete in einem Arztbrief. Also wenn man dann auscheckt, wenn man geht, dann kriegt man einen Arztbrief für die weiteren Ärzte und Krankenkasse, was da so war und wie du so drauf bist. Und ich weiß noch, dass ich im Zug sitze nach Hause und den lese, der von ihr kam. Und da waren ganz viele Sachen drin, die einfach nicht stimmen. Die waren falsch. So.
1: Faktisch äh, falsch über dich als Person. Ja, okay. äh,
0: zum Beispiel, ich hätte mich grundsätzlich in der Gruppe wahnsinnig bockig gezeigt und nicht kooperativ oder so. Also ganz komisch formuliert, wo ich dachte, nee, nein, null. Ich war ihr gegenüber, ja. Also ich hatte mit ihr eine Auseinandersetzung und mit einer anderen Dame auch noch, aber nicht in der Gruppe. Also ich meine Kollegen, ich habe da alles mitgemacht und so. Und da habe ich gedacht, ja gut, sie sieht halt anders, scheiß drauf. Und da habe ich gedacht, na Moment mal, aber das ist ja, ähm, diesen Brief lesen ja die weiteren Ärzte, die mich betreuen werden, die setzen ja dann an den Punkt mit den Problemen an. Das geht ja doch nicht. Außerdem fand ich es wirklich ein Nachtreten. Also da wurden mhm. also auch mein Charakter wurde beschrieben, wo ich dachte, also ich habe so meine Macken, aber das stimmt einfach nicht.
1: Mhm.
0: Ich weiß das, ich weiß jetzt gerade nicht mehr, was es war. Und dann habe ich ähm, nee, nee da habe ich erstmal eine befreundete Psychologin angerufen. Das Glück hat ja auch nicht jeder. Ne? Also wie viele Menschen verstehen dieses Geschreibsel gar nicht und kennen dann auch niemanden, wo man das abklären kann. Und die meinte, nee, nee, fahren, da ruf an. Das klingt falsch und das ist nicht gut. So, dafür ist ein Arztbrief nicht da. Dann habe ich am nächsten Tag die Ober- oder Chefärztin angerufen. Ähm die natürlich erstmal ihre Angestellte geschützt hat. und Da habe ich gesagt, ja bitte, aber lesen Sie sich den Brief nochmal durch. so Sie haben es im Computer und rufen Sie mich bitte dann nochmal an am nächsten Tag. Hat sie am nächsten Tag gemacht. Und jetzt wird die Geschichte wieder gut. ne mhm. Also gut, schlecht, gut, schlecht. Ein bisschen Mitte wäre ganz schön ge gewesen in dem Laden. Die Oberchefärztin, wie auch immer, hat gesagt, Herr Kläuber, Sie haben in allen Punkten recht. Ähm, der Arztbrief wird komplett geändert. Und oh, wow. ich kläre das innerbetrieblich, was auch immer das hieß. Toll. Ja, und noch toller war, sie legte auf und nach fünf Minuten klingelte es wieder. Und ich dachte auch, jetzt überlegt sie sich wieder anders. Und dann dann meinte sie, Herr Kleuber, ich habe was vergessen. Ich habe vergessen, mich zu entschuldigen. Das darf nicht passieren. Es tut mir im Namen der gesamten Klinik leid. Und ich ja, dachte, auch, das, das müssen sie nicht, weil nicht ihr fehlt. So, doch, doch, ist meine Verantwortung. Und das fand ich wieder ganz, ganz großartig. Also
1: Finde ich auch, weil zugeben, das war ein Fehler, ist das eine. ne? Aber das ähm, hätte nicht mehr sein muss. Das zeigt dann einfach einen feinen Charakter. dass man denkt, nee, komm, muss mich hier entschuldigen. Ja,
0: aber das, da war ich halt, da bin ich jetzt, wenn ich das erzähle heute auch noch ein bisschen sauer. Dieses ähm, so persönlich Sachen nehmen, wenn man sich nicht versteht, dass man einem einen mitgibt in Form eines Arztbriefes mit Diagnosen falsch und Charakterbeschreibung falsch. Also wie so eine
1: kleine Abrechnung. Total.
0: Das war echt, also
1: sehr ja. unprofessionell. Wahnsinn. Zu viel Ego.
0: Ja, so, genau. Und dann hätte ich noch, was auch gar nicht ging, also die zweite Frau, mit der ich mich angelegt habe, äh, die auch einfach falsch in dem Job ist. ne? Also ich finde, da gab es Krankenschwestern, Betreuerinnen, Ärzte, Ärztinnen und mit dem einen hast du mehr einen Draht und anderen. Soweit so normal. Genau, aber unprofessionelles Verhalten. Oder und dann mal eine Frau, die hat so diese Bewegungssachen teilweise angeleitet, mit dem Höhle bauen und, äh, und die hat... Die hat mit jedem Menschen so gesprochen, als ist man drei Jahre alt und hat mindestens fünf geistige Behinderungen. So Und das macht mich ja wahnsinnig. Also man soll normal mit mir reden. Und wir haben uns kennengelernt, äh, einmal in der Woche gab es Frühsport. Also das hieß, man macht einen Waldspaziergang vor dem Frühstück. Das habe ich eh jeden Morgen gemacht. Mhm. Und die Regel war, da sind wir ja bei Regeln, wer neu ist, geht mit ihr gemeinsam, damit er sich nicht verläuft bei einem Waldstück, was eben eh Kreis geht. Egal. Ich bin ganz fröhlich hin, habe mich vorgestellt, meinte, äh, ich kenne den Wald in und auswendig. Ich war schon siebenmal morgens alleine da laufen. Geht doch. Und sie so, nein, sie müssen mit mir gehen. Ich said, ja, warum? Ja, weil sie den Weg sonst nicht finden. Äh, so, und das ist die Regel. Ich gesagt, ja gut, aber ich kann Ihnen ja auch jetzt beschreiben, wie der Weg ist. Die so, nein, nein. Die gleiche Regel für alle. Das ist ja ein Satz, den ich eh nicht verstehe. Ne? Mhm. Gut, gehen wir nebeneinander. Dann hat die aber morgens um 6 Uhr die Knappe nicht gehalten. Dann hat die in dieser Singsangstimme mit mir gesprochen, als wäre ich der dümmste Mensch der Welt morgens um 6. Und es gipfelte, ich habe nichts gesagt. Kein einziges Wort. Bis der Satz kam. Ach, sehen Sie, Herr Kläuber, da liegen ja Bastelkastanien auf dem Boden. Ah, so, und da habe ich dann gesagt, So, wir haben zwei Optionen. Also äh, entweder Sie hören jetzt auf zu reden oder ich drehe um. Und dann hat sie einfach nicht mehr mit mir gesprochen, aber die gesamten Wochen einfach nicht mehr. Das hat das auch sehr persönlich genommen. Ich war vielleicht auch sehr direkt, aber irgendwie, die Zündschnur war nicht lang und oh, das ging
1: Falsch. Also, das klingt so, als sei sie besser Kindergärtnerin geworden. Ja. Und selbst da ist es mittlerweile eigentlich nicht mehr State of the Art, mit den Kindern zu reden, als seien sie ein bisschen doof.
0: Nein, und das ist jetzt fast noch lustig, aber weswegen ich sage, sie ist falsch in ihrem Job. Das sind nochmal zwei Beispiele. Haben wir haben ja noch ein bisschen Zeit, ne? Ja. So, wo ich dachte, die klingen rückwirkend vielleicht auch ein bisschen lustig, waren sie in dem Moment aber gar nicht. Das eine war die Kollegin, von der ich erzählt habe, die hochtraumatisiert war, ganz viel Schlimmes miterlebt hat. Für die war das mit der Höhle ein Riesending. Wegen Nähe? Wegen Alleinsein, Nähe, Dunkel, ich weiß es nicht genau. Ich war ja bei, bei ihren Einzelstunden nicht dabei. Ne? Mhm. Also es waren zwei Schritte. Die war sonst nie in der Höhle und dann ist sie, dann konnte man auch zu jemand in die Höhle dazukommen. Und sie hat mir auch zum Abschied, als ich gegangen bin, hat sie mich umarmt übrigens und hat dann gesagt, ich, ich wäre der erste Mann seit 15 Jahren, den sie umarmt. Wo ich, also ich habe selten so ein Lob bekommen. Wir hatten irgendwie so ein Draht und die hat ein Problem wohl mit Männern, aber generell mit Nähe und mit Alleinsein. Klingt nach einem Widerspruch, ist es aber, glaube ich, nicht. Und dann saß ich in dieser Höhle, was für mich ja kein Ding ist, und dann hat sie sich gemeldet und meinte, ja, sie möchte da dazukommen. Wow. Und dann habe ich gesagt, ja, klar, komm. Und dann so Schritt für Schritt so rein. Und von draußen kam immer dieses, ja, toll, machen Sie das. Ja, noch einen Schritt. Ja, super. Und das bemerkt, dass die Frau immer, wenn diese Anforderung kam, am liebsten abgebrochen hätte, weil das hat sie gestresst, das hat sie genervt. Und es degradiert dich ja auch total, ne? Und dann saß sie drin mit geschlossenen Augen und heftig atmen Und ich meinte, das ist alles cool? Ich so Ja, cool. Und wir halten das jetzt aus. Und sie war richtig stolz, dass sie da drin saß. Und dann kam von draußen immer, ja, jetzt nehmen Sie noch die Hand vom Herrn Kläuber. Nehmen Sie noch die Hand. Und ich habe nur gedacht, halt einfach die Fresse. Sie nimmt nicht die Hand. Das ist gerade ein Riesenschritt. Lass sie doch einfach mal da in dieser Höhle sitzen. Das ist ein Riesending gerade. Und deswegen fand ich sie einfach auch schlecht und wurde immer saurer auf sie. Mhm nachdem sie ja nicht mehr mit mir sprach, wegen des Bastelkastanien-Vorfalls, hat sie mich in Ruhe gelassen, aber...
1: Bastelkastanien-Gate.
0: Und das andere, worauf ich auch denke, das ist so ein scheiß Umgang mit Menschen. In der letzten, am letzten Tag, in auch diesem Bewegungszeug, da kann man eigentlich immer, sagt die Person, die geht, was sie nochmal machen möchte. Vielleicht nochmal was im Kreis, vielleicht nochmal was mit erzählen, vielleicht was mit bewegen, was...
1: Ah, so. wenn man geht, darf man sich eine, einen Programmpunkt aussuchen. Genau, so. Okay.
0: Ja. Und... Die Frau, die das eigentlich gemacht hat, war nicht da und dann kam meine Freundin, die Kastanien-Kindergärtnerin, äh, Fr Freundin, hat die Stunde übernommen und hat nicht sie gefragt, sondern hat entschieden, du, zum Abschied habe ich was ganz Tolles und hat ein Lied von den Wise Guys, ne? so eine A Cappella-Band aus Köln, die ganz viele tolle Lieder gemacht haben, möchte ich mal sagen, A Cappella ist die Kunst, aber die haben ein Lied, das finde ich ganz schlimm und kitschig und blöd, äh, über einen Engel, der dich in den Arm nimmt <lacht> und sie war anscheinend großer Fan dieses Liedes. Die Kastanientussi. Die, die Kastanientussi. Und hat Liedzettel ausgeteilt und wir mussten das die ganze Stunde lernen und einstudieren und singen. I. Kein Mensch hatte Lust. Kein Mensch. Es hat auch nichts mit dieser Stunde zu tun gehabt, so inhaltlich. Und am schlimmsten war die Frau, die gegangen ist, war danach super traurig, weil sie meinte, ich habe mich auf einen schönen Abschied mit euch gefreut und die fand es am schlimmsten. Mhm. Das heißt, die Kastanientussi hat so ihren eigenen Geschmack und ihre eigene Vorstellung. Auf 20 Leute übertragen. Und, ach, ja. Und da kriege ich ja äh, einen Föhn. Mhm.
1: Völlig zurecht Wir wissen noch gar nicht, wie lange du da drin warst. Wir. Mein königliches Wir. Mhm.
0: Ähm, habe ich jetzt vorher auch nochmal überlegt. Drei oder vier Wochen.
1: Du wolltest aber länger bleiben eigentlich. Ja, ne?
0: es war für sechs geplant, aber ich habe nach vier Wochen, nee, ich habe schon nach drei Wochen entschieden, aber man sollte sowas nicht übers Knie brechen. Darf man auch gar nicht. Ich, also Du bist ja nicht eingesperrt, aber ich wusste nach drei Wochen, das ist nicht mein Ort. Mhm. Aus ganz vielen Gründen, die jetzt alle nicht dramatisch sind, dass die Ärzte mir so einen Arztbrief schreibt, das wusste ich ja nicht. Sondern was ich vorher meinte, ganz viel waren nicht meine Baustellen. Mir hat die Gruppe gut getan, aber fast alle Anwendungen, die in der Gruppe stattgefunden haben, äh, haben nicht meine Probleme bedient oder ich äh, habe da nichts Neues rausgefunden. Mhm. Die Klinik war gut für Negativbeispiel, muss man ganz klar sagen. Und ähm, für die Gemeinschaft... Und zur Ruhe kommen, ne? bei all dem, was ich vorher hatte, eigentlich einen Ort zu haben und Sachen anzustoßen. Aber dann war es für mich war klar, es tut mir hier nicht gut, ich brauche was anderes.
1: Hättest du denn da schon sagen können oder könntest du jetzt sagen, positiv formuliert, was du gebraucht hättest, was dir gefehlt hat, kannst du das benennen?
0: Ja, um bei mir anzufangen, ich war einfach auch noch nicht so weit. Mhm. Ich wusste auch noch nichts von meiner Depression oder langsam kam ich so auf den Trichter. Ich hatte, für mich hatte ich eine Lebenskrise durch Schicksalsschläge in einem Jahr, habe mhm. Panikattacken bekommen, bin in eine Klinik, Panik war weg, alles klar läuft wieder. Ah. Ich war nicht bereit, auch also es lag auch an mir, tiefer zu graben und, mich und mir Zeit zu nehmen und an mir zu arbeiten. Also ich habe da auch meine Aktien drin. Was ich aber gebraucht hätte, wäre mehr äh, Individualität und Einzelsachen, mehr Einzelgespräche, um überhaupt auf dieses Depressionsthema zu kommen. Und das habe ich dort nicht gekriegt. Genauso wie das medikamentös wurde da nichts gemacht. Ich hatte von irgendeinem Lüneburger Notpsychiater mal so Tabletten gekriegt, mhm. äh, um ruhiger zu werden mit der Panik. Also Beruhigungsmittel,
1: richtig. Ja. Was man regelmäßig nimmt oder was genau. man nimmt, wenn die Panik aufsteigt?
0: Ähm, re regelmäßig. Mhm. Und die wurden mir halt da abgenommen in der Klinik, wie jedem seine Medikamente abgenommen wurden und einfach kommentarlos morgens verteilt, deine Ration. Aber die wurden nie abgeklärt. Also, das hat mir auch eine Folge. Ich finde, das Medizinische und das Therapeutische muss Hand in Hand gehen.
1: Das, das muss sich ich verzahnen. Ja, ja, das war
0: da auch null. Also, ja. Das mir hat
1: uns auch unser Experte erzählt, ne? dass ja. er ja dann auch manchmal sich die Nummer und äh, der Hausärzte geben lässt oder Hausärzt ha Hausärztinnen. Und äh, sich von der Schweigepflicht entbinden lässt, um genau das abzuklären.
0: Ja, genau.
1: Da dachte ich auch so, dass das nicht Standard ist, ist ja eigentlich auch absurd.
0: Ja, das finde ich auch. Also, das war. Mh, also, wie gesagt, ganz vieles lag auch an mir und wo ich da stand zu dem Zeitpunkt. Ich wollte ja auch, ich deswegen auch früher abbrechen. Ich habe ganz schnell wieder angefangen zu arbeiten. Auch ne? Ich wollte einfach wieder funktionieren und alles abhaken. Und jetzt ist diese blöde Zeit rum und ich bin. Stark gesund und nie wieder traurig in meinem Leben. Mhm. So.
1: Hat super geklappt. Ja. ja.
0: Dann individuelle Erfahrungen, äh, mit leider halt der leitenden Ärztin in dem Fall. Und gut, die Kastanien, die Kastanientussi konnte ich äh, schon stellenweise mit Humor nehmen noch. Und dann war wie gesagt, es war ein Krankenhaus nicht gut, aber das ist auch eine Systemfrage, ne? Also, die hatten auch nicht die Kapazitäten, um dort mehr mit mir einzeln zu machen. Mhm. Also ganz einfach, ich wüsste nicht, wer da jetzt Däumchen gedreht hätte, während ich äh, darauf gewartet habe, dass ich therapiert werde.
1: Mhm. So. Verstehe. Ja, Systemfragen sind das ja öfters mal in diesem Themenbereich. Ja. Wir bräuchten irgendwann mal jemanden, der sagt, Klinik war das Beste, was mir passiert ist.
0: Hatten wir ja schon Ja. eigentlich mit äh, oh, Uwe. Uwe. Ja.
1: Was wolltest du jetzt sagen? Horst? nee, nee Ich weiß so gar Horst. nicht mehr. Uwe war es. Uwe war es, genau. Ja, aber vielleicht finden wir noch, noch, noch ein weiteres Individuum. Ja. Fände ich toll, wenn einer sagen könnte, ich war total am Boden und dann kam ich in den Laden und ab da wurde alles wieder besser. Ja. Ja, ja. schade, dass du da... Also ich meine, wie du eingangs schon sagtest, es war jetzt nicht nur schlecht. Hm. Das ist ein Teil deiner Geschichte, aber... Schon mau.
0: Ja, auf jeden Fall. Ähm
1: Wie ist jetzt so dein Grundgefühl, wenn du an diese Zeit denkst? Ist das so ein bisschen matt oder?
0: Nee, das ist sehr gut aufgearbeitet. Mhm. Total, merke ich jetzt gerade. Also ich, ich werde nochmal sauer, wenn ich so an diesen Arztbrief denke. Und dann auch das mit den Bastelkastanien auf dem Boden ist lustig. Dieses mit der anderen Frau in der Höhle, da werde ich auch wieder sofort aggressiv. Ja, ist
1: überhaupt nicht lustig, kein bisschen aber
0: Aber, aber... Äh, Nee, für mich ist das abgehakt und äh, ich habe das gebraucht und ich bin mir ja noch nicht mal sicher, ob ich in einer besseren Klinik schon soweit gewesen wäre, mehr anzunehmen.
1: Mhm. Ähm,
0: das weiß man alles nicht. Das heißt, ich sehe genau auch meinen Anteil dran und es ist ein Teil auf meiner Strecke gewesen. Ja. ja. Und für die, die die Folge nicht gehört haben, danach war es auch anderthalb Jahre gut und mhm. dann war von einem Tag auf den anderen wieder alles da, weil es eben nicht aufgearbeitet und diagnostiziert und behandelt worden war.
1: Mhm. Ja. ja. Spannend. Ja, so. Ich darf das Wort nicht so oft sagen, weil. Weil? Der Martin, der ja auch manchmal an diesem Podcast mitarbeitet, technisch, mit dem habe ich seit Jahren so ein Deal, dass wenn jemand das, also seit der Schauspielschule, seit wenn jemand das Wort spannend sagt, dann gucken wir uns kurz an und das tun wir auch bis heute, wenn wir nicht beieinander sind und schreiben uns dann manchmal WhatsApps. Dass in der letzten Woche hast du gemerkt, dass ich dich in der letzten Woche sechsmal angesehen habe. Ah, ja. Weil spannend so überstrapaziert wurde, als wir SchauspielschülerInnen waren. Gut, war da war ja alles spannend. Einer wälzt sich auf den Boden und, und, und sagt einen Ton und er spürt sein Zwerchfell. Und die anderen, die diesen Prozess beobachteten, ja spiegelten dann, dass das echt spannend anzusehen war. Es war ja alles spannend, du erinnerst dich vielleicht.
0: Ich habe ein bisschen andere Erinnerungen an die Schauspielschule, glaube ich. Waren wir auf der gleichen? Ja, also, schon, vier ja. Jahre, Schatz. Ja, ich weiß. Ja, ja äh, ich habe auch so meine Wörter aus dem Theater- und schul kontext spannend, ist bei mir nicht so gut. Was ist
1: das Schlimmste für dich, das andere Schlimmste?
0: Ähm, durchlässig und organisch anfühlen, Aha. vor allem weil beide Begriffe schon was aussagen, aber sie werden auch dauernd benutzt von gewissen Personen, wo ich denke, hä? Also, und dann macht das halt. Also, weiß ich nicht, wenn jemand, äh, wenn jemand bei Medea seine Kinder umbringen muss auf der Bühne, dann glaube ich, dass sich gewisse Sachen organisch anfühlen müssen, wie man dorthin kommt. Mhm. Körperlich und seelisch. Das ist, das geht nicht einfach. Man kann da hingehen. Kinder. Ne? Das, das, da gibt es Schritte. um das spielen zu können. Und darstellen zu können. Ähm, aber es gibt auch Kolleginnen und Kollegen, wenn bei einer Komödie eine Nebenrolle hinten eine Tür gegen den Kopf kriegen muss. Und das funktioniert nicht. Und der Regisseur sagt, kannst du bitte zwei Schritte nach links gehen, damit du die Tür gegen den Kopf kriegst und dann sagt, nee, es fühlt sich nicht organisch an. Da werde ich sehr aggressiv und denke, halt, die Fresse geht zwei Schritte nach links und, und krieg die Tür an den Kopf. Das ist eine Komödie. So, das ist gerade deine Funktion.
1: So. Da müssen wir landen. Ja. ja. Mir fiel noch ein Fun Fact finde ich, bei Medea ein. Das ist also eine sehr berühmte und tragische Geschichte. Und ich, ich warf ja mal ein Kind auf die Welt und ähm, dann. Versucht man ja auch Milch abzupumpen und die Firma, die renommierteste Firma in diesem Land für Milchpumpen für Muttermilch, heißt Medela. Das ist nur einen Buchstaben ja, okay. von der berühmtesten ja. Kindermörderin entfernt. Darüber habe ich einige Male gestaunt, hm. als ich da abpumpend saße und dachte: Werde ich eigentlich von der EU subventioniert oder was geht hier ab? Ja, ja das nur als Funfact. Mhm.
0: Fand Gehle. du das nicht so interessant? Doch. Doch. Ja gut. Ich wusste, ich kann da nicht mitreden. Ich habe noch nicht Milch abgepumpt.
1: Sollen wir das gleich mal machen? Nee. Sollen wir mal versuchen, ob die Laktation bei dir eintritt? Nee. Gut.
0: Ja. Also, ich sammle gern neue Erfahrungen, Es klingt jetzt nicht so, als habe nee. ich da Spaß dran.
1: Das macht auch überhaupt keinen Spaß. Eben. Das ist richtig, richtig, richtig kacke.
0: Ja. Gut. Gut. Dann hätten wir das auch. Da mhm. haben wir heute einen weiten Bogen jetzt. Das war spannend.
1: Das war sehr spannend, ja. Ich fand dich aber auch im Gespräch total organisch, Fabian. Ja. Super. Und du warst auch durchlässig genug, um meine Fragen auch ähm, organisch zu beantworten. Ich bin nie
0: durchlässig. Das ist äh, ja. <lacht> Aus Prinzip nicht. Ich mich, das ist wie Gestaltung. Also, ich male nicht und bin nicht durchlässig. Das sind meine zwei das großen. Was habt ihr jetzt
1: davon. Ja. Gut. Vielen Dank äh, für die Offenheit,
0: auch dir. Gerne. Dann äh, hören wir uns einfach demnächst wieder. Ne? Gucken, was es dann gibt.
1: Ja, welche Kindermörderinnen uns dann begegnen.
0: Bis bald.
1: Tschüssi. Bei die Psyche.
0: Ein Podcast von Nina Goldberg und Fabian Klöber.